0: Hola, mi gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Sandra Smith. Soy coach de mentalidad, coach transformacional, coach de vida, de intervención estratégica. Lo que significa es que como coach, yo puedo ayudar a muchas personas a cambiar su mentalidad, la forma en que ven la vida y darle sugerencias de cómo, cómo ese cambio debe de suceder. ¿Qué es lo que beneficia y es saludable para nuestra mentalidad para poder crear el cambio que más necesitamos? Les doy la bienvenida a este programa, Check Up from the Neck Up. Quiero saludar a todas las personas que nos escuchan constantemente cada semana por Spotify. Apple Podcast y Google Podcast y también por YouTube. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y los invito a que se unan a nuestra a nuestras redes sociales, que visiten mi página web aligningwilifewisandra.com with with porque ahí van a encontrar muchísimo material, muchísima información más que les va a seguir Aparte de este podcast, tenemos también blogs, tenemos muchísimos postings en nuestras redes sociales que son muy informativos y les van a ayudar. Aparte de eso, hablamos de temas muy diversos y en ocasiones también tenemos invitados. So yo sé que les va a encantar el visitarnos y el seguir aprendiendo de cómo hacer un chequeo del cuello hacia arriba. Los chequeos del cuello hacia arriba son importantes de que lo hagamos constantemente. Constantemente nos chequemos, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos patrones de mentalidad, patrones de pensamiento muy, muy arraigados a nosotros. Y lo que sucede es que esos patrones de pensamiento, como están dentro de nuestro subconsciente, son lo que se manifiestan fácilmente por reacción. En automático reaccionamos, pensamos de cierta manera. Para que pueda haber un cambio en nuestra mentalidad, se requiere trabajo, se requiere que nosotros reemplacemos esos patrones de conducta, esos patrones de pensamiento que no son saludables, que no nos benefician y los podamos reemplazar con otros. Ahorita tengo una clase que va a comenzar el día 11 de septiembre de este año 2023 y habla precisamente cómo alinearnos a una mentalidad saludable. Cuando nos alineamos a una mentalidad saludable, aprendemos a darnos cuenta, primero que nada, es cómo funciona nuestra mentalidad por qué razón pensamos lo que pensamos, cómo el mundo, las experiencias que hemos vivido influyen en nuestro pensar y cómo podemos pensar de manera diferente. Cómo podemos hacer un pacto con nosotros mismos como personas para mejorar, para vivir una vida de calidad. La vida, desde el momento que nacemos hasta el momento que llegamos a la tumba, es muy corto y no vale la pena desperdiciarla. Hay que vivirla, hay que disfrutarla porque no la vamos a recuperar de nuevo. Bueno, ahora entramos a nuestro tema. Vamos a hablar hoy de las infidelidades. Y las infidelidades es algo para lo que la mayoría de nosotros no estamos preparados. Normalmente no pensamos que nuestra pareja nos va a ser infiel. Sin embargo, ¿qué hacemos en automático? Por los pensamientos que ya tenemos, por nuestros patrones de pensamiento y de conducta, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos si nos damos cuenta que nuestra pareja nos ha sido infiel? Primero que nada, me gustaría mencionar por qué duele tanto una infidelidad. ¿Por qué? Y yo creo que la razón es porque cuando entramos en pareja, entramos en una pareja, entramos en un matrimonio, porque entramos ahí con el propósito de buscar el bien mutuo de cada uno, de pasar tiempo con la pareja, de, de ser felices, de contribuir, y de crear una vida juntos, crear la base sólida donde nosotros podemos crear una familia. Durante esta pareja, durante el matrimonio, durante el tiempo juntos, aprendemos a crecer juntos, aprendemos de la vida, a aprendemos a compartir nuestro tiempo, nuestra compañía, nuestro amor, nuestra pasión y creamos un equipo. Y en ese equipo es donde nuestros hijos, cuando los tenemos pueden crecer de una manera saludable, donde nosotros podemos crear este environment, este ambiente donde nuestros hijos pueden florecer. Pero no solamente nuestros hijos, sino que nosotros como pareja podemos seguir creciendo juntos y nos comprometemos, hacemos un pacto donde exclusivamente vamos a amar a nuestra pareja y nuestra pareja nos va a amar. Nuestro afecto va a ir hacia nuestra pareja, nuestra sexualidad es solamente con nuestra pareja, el romanticismo es con nuestra pareja y vamos a estar ahí juntos en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y lo hacemos hasta que la muerte nos separe. Esa convivencia permite que cada uno de los cónyuges tenga su propia vida y sus propios proyectos con el apoyo del otro. La pareja respalda a su pareja. Y entonces creamos este pacto de exclusividad, este pacto de que nuestra pareja es nuestro compañero de vida para siempre. Entonces, ¿qué es la infidelidad? La infidelidad se da cuando rompemos ese pacto que establecimos con nuestra pareja, cuando contra, contrajimos matrimonio o cuando decidimos que vamos a vivir juntos en pareja. Eh, rompemos ese pacto de exclusividad de afecto, de exclusividad romántica, de exclusividad sexual que teníamos el uno con el otro. Ese pacto donde nos comprometimos a caminar la vida juntos en las buenas y en las malas y en la salud y en la enfermedad y en la riqueza y en la pobreza y que lo quebramos. Y por eso duele mucho. Es este pacto que quebramos nuestra pareja y yo. Ya habíamos tenido todos estos proyectos de vida y los habíamos creado alrededor del otro, del uno con el otro. Entonces, cuando lo quebramos, no solamente quebramos el pacto de exclusividad, pero quebramos esos proyectos de vida también que ya teníamos. Ya teníamos esa base fuerte, sólida, donde íbamos a crear nuestra familia, se quiebra. Y es por eso que duele mucho, porque envuelve muchísimo. Ahora, no solamente afecta a la pareja, pero afecta también a los hijos y afecta a la familia. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Quién, cree sus, quién creen ustedes que es más infiel? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué creen ustedes? Porque les voy a platicar que... Uno escucha muchas cosas y yo la, siempre cuando crecí, crecí en un pueblito en México y siempre escuché que los hombres son los infieles y que todos los hombres son iguales y que todos se engañan y que ninguno sirve para nada. Y fíjense que durante los estudios que se han hecho, por ejemplo, les voy a mencionar uno aquí en los Estados Unidos, los resultados son sorprendentes. Por ejemplo, hay una organización que se llama Choose Therapy. Ellos hicieron un estudio en los Estados Unidos y el 20% de los hombres que fueron entrevistados dijeron tener aventuras sexuales fuera del matrimonio, mientras que solamente el 13% de las mujeres dijeron tener aventuras sexuales fuera del matrimonio. Y hay dos puntos que quiero traer aquí. El primero, solamente el 20% de los hombres, cuando la opinión general es que todos los hombres son iguales, que todos engañan. El otro día estaba escuchando en un restaurante, estaban unas chicas en una mesa enseguida. De hecho, la conversación no era conmigo, so yo no las interrumpí. Pero una de ellas dice, es que no existe tal cosa como un hombre fiel. ¡Qué carambas! Cuando las personas que son entrevistadas, la mayoría de los hombres son fieles. Lo que pasa es que a estas chicas les ha tocado convivir o estar en un ambiente donde la mayoría de esos hombres no son fieles. Pero no quiere decir que todos los hombres son infieles, pero algunos. Ahora, el siguiente punto que quiero tocar aquí. En este estudio dice que el 13% de las mujeres dijeron que tienen aventuras sexuales fuera del matrimonio. Pero, ¿será eso cierto? ¿Será solamente el 13% de las mujeres? Y lo pregunto por esto. Porque las mujeres hoy en día vivimos de manera muy diferente como lo hacíamos hace años, cuando yo crecí. Yo ahora tengo 50 años. Tengo 23 años en los Estados Unidos y he trabajado en las corporaciones, he trabajado en muchos lugares. La mujer ahora tiene mucho acceso a igualdad, mucho acceso a dinero, tiene, perdón, tiene mucha proximidad con compañeros de trabajo. Encima su pareja trabaja mucho y no está ahí con ella. Y ahora la cultura ya no se ve tan mal que la mujer sea infiel. Cuando yo crecía, en el pueblito donde yo crecí, se veía muy mal que una mujer fuera infiel. Se le tachaba de lo peor. Mientras que al hombre, que era infiel, se creía que porque el hombre es hombre y el hombre va a hacer cosas de hombre. Pero, ¿qué opinamos de todo esto? Ahora, mi opinión, mi opinión personal, esto no viene en el estudio, esto es mi opinión personal, yo considero que ambos sexos son igual de infieles. Y lo hacen por diferentes razones. Ahora, fíjense, no dije que todos, no dije que todos, pero, la mayoría de los hombres que son infieles lo hacen porque buscan una experiencia sexual, porque son predadores, porque son cazadores, mientras que la mayoría de las mujeres que buscan intimidad sexual fuera del matrimonio lo hacen buscando emo afecto emocional, cariño, palabras amorosas, el acercamiento de otra persona, una intimidad. Y aquí es donde diferemos las mujeres de los hombres. El hombre puede tener una aventura sexual y desear continuar con su esposa. Mientras que la mujer, y eso es importante que lo sepamos, aquí vienen las malas noticias para los caballeros, la mujer que tiene una aventura sexual normalmente ya no ama a su pareja. Normalmente ya no está apegada a su pareja. Ya su pareja ya no es su prioridad. Y eso es lo triste cuando el hombre todavía puede tener a su esposa como prioridad. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? Las mujeres somos muy emocionales, el hombre es frío en cuanto a la sexualidad, más, más frío que la mujer, y la mujer relacionamos la sexualidad con el amor, con el afecto. Entonces, por eso las mujeres nos asusta mucho la infidelidad de los esposos porque la vemos de la manera como nosotros la, lo, lo sentimos. Entonces creemos que si el hombre fue infiel, ¿qué sucede? Que el hombre ya no le importa a la esposa y que la quiere abandonar. Y no es así. O a veces cre creemos, oh, mi esposo me falló porque la otra chica es más guapa que yo, porque es mejor persona que yo, porque cualquier cosa, porque yo me engordé, porque y, y eso no es cierto. El hombre puede envolverse por razones sexuales sencillamente, puede envolverse en, un, en una relación y no quiere decir que la persona que usó para engañar a su esposa ni es más guapa, ni es mejor persona, ni nada de eso. Importante notar que la infidelidad se da por muchas razones. No siempre tiene que ver cuando hay problemas en la pareja. Y esto es una creencia que, que, no, nos da, que no sabíamos, pero es una creencia que, que nunca se ha dado a conocer. Normalmente creemos que la persona infiel es infiel porque en la casa no tiene nada o en la casa se la está pasando mal, pero no es cierto. Escuchamos siempre la excusa. Cuando el hombre quiere o anda de cazador queriendo uh, agarrar una, una aventura afuera, siempre se queja de la esposa. No me atiende, se engordó, ya no cuida de mí, ya no cuida de los niños, no me da atención, bla, 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 bla. Y digo bla, bla, bla porque el hombre sigue ahí en la familia. El hombre sigue ahí con su esposa. Pero, ¿sabes por qué el hombre se queda ahí? Si en realidad él se le estuviera pasando así de mal en casa, si en realidad la esposa ya no lo atiende, ya no lo ama, ya no le da relaciones sexuales, ya todo lo malo que pasa en la casa, él se hubiera ido. No es cierto que una persona se queda en casa solamente por los hijos, se queda porque todavía hay algo ahí que le llena. Todavía hay algo, ciertas energías de la esposa que le satisfacen y por eso él continúa ahí. So, cuando venga un hombre contigo o una mujer y te diga es que yo ya no tengo nada que ver con mi pareja, pero estoy ahí por los niños, nada más, pero bla, bla, bla. Ojo, mucho ojo. Porque si su pareja fuera en realidad todo eso malo, ya no estaría allí. Nadie se queda donde se le maltrata, nadie se queda donde se le humilla. La persona se la está pasando bien, por eso se queda ahí. Cuando le va mal, esa relación termina porque ya no tiene ninguna razón para quedarse allí. Pero si se queda, es porque todavía hay algo suficientemente bueno en su pareja para quedarse ahí. Ahora, hablemos de esto. Hay varios tipos de infidelidad. Yo quiero mencionar más que nada las dos situaciones o características que más se dan en la infidelidad. Y, hay, y yo voy a mencionar dos. Por ejemplo, una es la infidelidad oportunista. Esta es cuando, no hubo premeditación, se dio la oportunidad y la persona la tomó. Quizás están en una fiesta, donde hay alcohol, hay drogas, hay música, y el alcohol, lamentablemente, el alcohol y las drogas, cuando eso sucede, cuando existen, te bajan los estándares. Porque en ese momento ya no eres tú. Ya estás bajo la influencia de alcohol y drogas. Y los estándares se bajan. La mayoría del tiempo donde hay abuso sexual en los niños o en la pareja o en alguien es porque hay influencia de alcohol y drogas. Estos bajan los estándares de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Quizás en esta fiesta, después de alcohol y drogas, sucede que se da el encuentro sexual, no hubo planeación y, y ahí sucedió. Ahora. Un punto importante, la persona infiel sí sabe lo que está haciendo y sí sabe que está rompiendo ese pacto de exclusividad con su pareja. Sí lo sabe, pero como quiera, se tomó la libertad de, de tomarse la aventura. El otro tipo de infidelidad es cuando es planeado o deliberado, donde la persona, la persona infiel tiene la capacidad psicológica de llevar una doble vida, de tener una pareja allá afuera, tener a su familia en casa y tener otra mujer allá. Y usa a las dos. Y las mujeres hacen lo mismo. No me refiero solamente a los hombres. Pero como es la costumbre, hablamos más que del hombre. Pero la verdad es que es igual. En mi opinión, los dos sexos son iguales de infieles. Puede haber mujeres que estén con su pareja y tengan un amante fuera. Y a los dos les dice lo mismo. Yo no puedo vivir sin ti. Yo te quiero. No te vayas de mi vida. Eres lo mejor en mi vida. Ya voy a terminar con él. Y sigue así. O a veces pudiera ser que ni siquiera sepan la pareja que tiene a otra persona. Esta persona infiel domina estas emociones a tal grado que su pareja ni se imagina que tiene una amante o un amante allá afuera. ¿Pero qué hay detrás de la psicología de una persona infiel? ¿Por qué se atreven a romper ese pacto de compromiso, de exclusividad que tienen con su pareja? Mira que en la psicología de una persona infiel, y vuelvo a hacer aclaración, la mayoría de las veces, esta persona tiene un grado de narcisismo y no toma en consideración los sentimientos de su pareja. Entonces, está pensando solamente en su propio placer. La persona narcisista puede lastimar a su pareja y no sentir remordimiento. Les falta moralidad, les falta adaptarse a las normas de la sociedad, les falta ver ese pacto, ese compromiso con su pareja con la suficiente seriedad y suficiente peso que éste conlleva. Aquí también entra un poquito de machismo. El machismo es solamente una, un conjunto de ideas de que el hombre vale más que la mujer y tiene más libertades que la mujer. Entonces el hombre puede hacer lo que quiere. Nuestra cultura latina promueve mucho este pensamiento. Se ve muy mal que la mujer sea infiel, se le castiga, se le tacha, pero la infidelidad, la infidelidad del hombre se supone que la esposa lo debe de perdonar. De hecho, se dice que el hombre siempre va a ser hombre. Así es que se, se defiende que él tenga encuentros sexuales fuera del matrimonio. Pero cabe notar que el infiel, la persona infiel, no ama a nadie. No ama a su pareja, ni ama a su amante tampoco. Solo se ama así. Por eso usa a las dos personas para salirse con su placer. Es una persona egocéntrica, es una persona que los usa a las dos por placer. Las manipula a las dos personas. Las engaña, les seduce, les dice todas las cosas dulces que las dos quieren oír. Les dice que no puede vivir sin ellos, que, que no lo dice de corazón, pero les promete todo, les habla toda la dulzura que estas dos personas quieren oír. Porque normalmente una persona narcisista atrae a una persona empática. Y la persona empática tiene la necesidad tremenda de escuchar las palabras dulces, de amor, la validación. Y entonces ese narcisista usa, se aventaja de esa necesidad y al decirle todas las cosas dulces, sabe muy bien que esta persona no se va a ir porque esta persona tiene la necesidad de sentirse amada o deseada. Entonces, esta, esta persona infiel las hace a las dos personas que se sientan necesitadas, felices, deseadas y es que las dos sienten que tienen a, a la persona de su vida, ya sea hombre o mujer. Pero no solo eso, cuando una persona infiel que tiene este rasgo de narcisismo, ¿sabes qué hace? Cuando tú le descubres, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a culpar a ti de su, infide de su infidelidad. Te va a decir cosas como, mi amor, pero tú te engordaste, ¿cómo crees que yo va a seguir enamorado de ti? Otros, tengo una persona, una seguidora mía que me dijo, es que me engañó, me dice que es que yo estaba en la cuarentena, ¿qué más iba a hacer? Pero me dice, pero ya no, ya estás bien, así es que ya ni hables de eso, porque si tú sigues hablando de eso, me voy a ir con él". Entonces, fíjate, te culpa y te amenaza de que no digas nada, que te calles porque se va, pero porque sabe que tú tienes esa necesidad de estar con él, esa necesidad emocional, esa codependencia emocional de quedarte ahí. También te va a acusar de ser una persona celosa, te va a decir, no, es que tú eres bien celosa, no es para tanto, fue nada más un beso, fue nomás le agarré la mano, o ni siquiera tuvimos uh, penetración, fue nada más sexo oral. Eso no cuenta, o, o fue en el internet, pero no cuenta, porque nunca he estado físicamente con ella. Si sí le enseñé mis partes íntimas, ella me enseñó las partes íntimas. Todo eso son creencias equivocadas. Todo eso quiebran ese pacto de exclusividad, aunque sea por el internet. Y te va a acusar de celoso o de celosa. Pero si tú tienes la evidencia en la mano, ¿es eso solamente celos? No, Tienes evidencia, porque los celos son solamente temores que hacen que la persona se figure cosas. Y la persona se empieza a figurar, ay, se está divirtiendo allá, bla, 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 pero sin ninguna base. Entonces, esos son los celos. Porque si tú tienes evidencia en la mano, entonces, esos no son celos, esos son hechos. Eso es evidencia. Es que no dejes caer, no te dejes caer en esa manipulación narcisista. Lo siguiente que te quiero mencionar es, ¿se puede evitar una infidelidad? Una de mis clientes de coaching, me, en una ocasión, me dice que su esposo se fue de la casa cuando ella menos lo esperaba y se fue a vivir con otra mujer. Dice ella, mira que mi esposo era un rey en la casa. Él no movía ni un dedo, yo hacía todo. yo Ella limpiaba la casa, lavaba la ropa, cocinaba, limpiaba la cocina. Cortaba el césped, lavaba el carro, lavaba la carpeta, ella iba al mandado. Cuando él llegaba del trabajo, el baño ya estaba listo. Ya tenía ropa, toalla, tenía todo listo para que el señor nada más llegara y se bañara. Salía del baño, se sentaba a la mesa, la comida estaba lista. El señor no tenía que hacer nada. Ella era todo. Decía yo, Para cuando yo termino la cena, limpio la cocina, voy y me baño. ¿Y sabes qué? Que el esposo... A esa hora ya estaba dormido. Y entonces pasaba el tiempo, no tenían intimidad. Y un día él le dijo, ¿sabes qué? Esta relación no me lleva a ninguna parte, no hay nada aquí para mí. Y ella bien aterrorizada me decía, pero si yo hacía todo por él. Bueno, déjame te digo algo. La fidelidad de tu pareja no se gana con las labores ni las tareas domésticas. Ni así te pases el día cocinando para él. Eso no te trae la fidelidad de una persona, por increíble que parezca. La fidelidad se gana, y escúchame, y a lo mejor ya te va a ser increíble esto. La fidelidad se gana amándote y respetándote a ti mismo o a ti misma. Sí, se gana cuando tú tienes dignidad y amor por ti. Cuando tú no eres una persona fácil, ni una mujer fácil, ni un chico fácil cuando tú respetas tu cuerpo también. Pero cuando te regalas fácilmente, entonces fácilmente vas a ser olvidado. Porque de eso allá afuera hay mucho. Cuando tú compras algo que te cuesta, lo valoras. Si te compras un par de zapatos carísimos, los usas poco, los, guard, los limpias, los guardas, los cuidas. Si te compras un reloj carísimo, haces lo mismo. No lo dejas ahí nomás por ahí. No se lo das a cualquiera que te diga, ay, mira qué bonito. No, te costó caro, es tuyo. Y esa es la psicología de la infidelidad. Si tú no tienes vida propia, si tú eres una persona fácil, si tú no te amas a ti mismo, si tú no tienes dignidad propia, es fácil que se te engañe, Es fácil que se te deje a un lado y se te deje ir. Respeta tu vida. Un error que cometemos las mujeres es que cuando conocemos a una persona, a un hombre, cuando nos casamos, abandonamos nuestros estudios, abandonamos nuestra carrera, abandonamos nuestros sueños por estar al lado de este hombre. Pero ¿sabes tú que los hombres emocionalmente saludables les gustan las mujeres que ellos pueden admirar? Sí, así es. Les gustan las mujeres que ellos pueden admirar. Si no te puede admirar, no se quedará contigo. Si no tiene razones para admirarte, se va a ir. Así es que ten cuidado. Ten vida propia, separada de la de tu esposo. Ahora, cuando te digo esto, no te digo, ve a con otros. No, porque ese pacto es importante. Pero lo que te digo es, ten aspiraciones, trabaja, desarróllate, deja que tu esposo vea que eres una mujer valiosa o una persona valiosa. Ten tu carrera profesional, haz un negocio. Haz que tu pareja sepa que estás con él o con ella por gusto y no porque le necesites. Este es un punto crucial para evitar la infidelidad. Que tu pareja sepa que no tolera las infidelidades y ponle el ejemplo. Tú no eres infiel porque tú respetas ese pacto. Ponle orgullo a tu pareja. Ponle orgullo a tu relación de pareja, respeta tu matrimonio con lo que dices, con lo que haces, todo lo que hablas. Cuídate. Sé la mejor versión que le puedas ofrecer a una persona. Sé la mejor versión. Tu pareja merece algo bueno. No le regales a una persona perdedora, regálale a una persona ganadora. Y tú verás cómo la psicología de la infidelidad cambia, porque ahora él tiene mucho que perder, o ahora ella tiene mucho que perder. Te ganas esa admiración. Ahora, ¿quién está expuesto a una infidelidad? Todos. Todos estamos expuestos a que nuestra pareja sea infiel en cualquier momento. No lo sabemos. Lo que podemos hacer, como te mencioné ahorita, es amarnos y respetarnos y tener dignidad y desarrollarnos. Y si aún así nuestra pareja se va, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo aquí te tengo varios puntitos que me encantaría que tomes nota. ¿Qué hacer si descubres una infidelidad? Y esto viene de parte de la psicología. Aunque yo no soy psicóloga, soy coach, yo estudio con psicólogos y tengo esta educación, tengo esta base que te puedo compartir esto. Número uno, no llores enfrente de tu pareja. Cuando tú te des cuenta, no llores enfrente de tu pareja. Si necesitas llorar, hazlo a solas. No dejes que tu pareja te escuche ni que te vea. El que tú caigas que en llanto, el que tú que caigas en una crisis o que quieras lastimarte a ti mismo, que dices, ay, yo creo es que yo no puedo vivir sin él o yo no puedo vivir sin ella, solo le va a dar a tu pareja, a esa pareja infiel, más seguridad de que tú vas a estar allí, de que tú vas a seguir perdonándole, porque sabe que tú te mueres sin él o sin ella. Nada, nada de lo que tú hagas. Así sea tu llanto, que te quieras cortar las venas, que te quieras tomar un montón de pastillas, que tú quieras todo, nada de todo eso que tú quieras hacer, le va a hacer a tu pareja sentir culpable. ¿Sabes por qué? Tu pareja ha estado siendo infiel y ha estado disfrutando de esa infidelidad. No ha sentido lástima, no ha sentido culpa, se acuerda que tiene ese pacto de exclusividad contigo y como quiera lo hace. Si tú estás llorando, a lo mejor te va a ¿sabes qué va a pasar? Va a ser, ah, ya la tengo. Entonces ya sabe cómo te va a manipular. Te va a tratar de consolar, te va a decir, mi amor, perdóname, fue un error, fue un error, fue un accidente. Te va a hacer todo tipo de promesas falsas. Y lo único que va a pasar es que va a buscar una estrategia mejor para que no lo vuelvas a descubrir. Pero él lo va a hacer de nuevo. Y sabe muy bien que tú vas a estar ahí, porque si tú sin él o sin ella, te mueres. Escúchame, nadie llega a la cama con otra persona por error o por accidente, no precioso o no preciosa. Cuando tu pareja llega a la cama, ya ha pasado por una serie de pasos para llegar al acto sexual y se acordó de ti durante ese proceso, pero la aventura era más mejor y decidió tomarla. Si es que nada de lo que tú hagas en ese momento le va a hacer sentir culpable. Es este que no llores, no te cortes las venas, no te tomes las pastillas. Aquí viene el siguiente punto. Mantén dignidad. Mantente fuerte y mantente alejado. Que no te toque, que no se acerque. Déjalo o déjalo. Ten elegancia y firmemente sal de esa relación. El tiempo, como lo mencionaste un momento, que vivimos desde el momento que nacemos hasta la tumba, es muy cortito como para vivirlo con una pareja que no te valora lo suficiente para respetarte. Hay personas, y yo los he visto en mi práctica de coaching, que cuando lo descubren a su pareja, su pareja llora, el infiel, llora y dice, mi amor, es que no sé qué me pasó, es que no sé. ¿Y qué pasa? Perdóname, le empiezan a, a dar regalos, le regalan joyas, carros, viajes, qué sé yo, montón de palabras dulces, otros son muy sutiles también y te dicen ve habla con él o ve habla con ella para que tú veas que no pasó nada. Pero no vayas a hacer eso. No vayas a hacer eso. No vayas a ir a confrontar a la persona con la que te engañó. La otra persona también es su cómplice y también es su víctima y tampoco le quiere perder. Así es que va a hacer lo que sea para complacer a la persona infiel tampoco le aceptes las, las excusas de que es la culpa de la otra persona es que no le puedo decir que no es que me presiona no es cierto a nadie se nos obliga a hacer nada la persona que lo hace es porque lo disfruta y lo quiere la otra persona recuerda también es víctima de la persona infiel también está siendo usada por la persona infiel es que no vayas a buscar a ese amante o a esa amante y tratar de hacerle daño esta persona sufre igual que tú la única persona responsable de esto es tu pareja infiel. Lamentablemente, así es. Yo he visto tantos memes en Facebook de las personas que van, buscan al esposo, lo encuentran en la cama con la otra y en vez de agarrar al esposo a fregazos, agarran al amante a fregazos. Ahí la traen de los pelos. y, Pero ella a lo mejor ni sabía que él era casado. No lo sabemos. Pero la persona infiel tiene la opción de decir no. Y como quiera lo hace. Ahora, ¿qué hacer si esta supuesta amante o supuesto amante te comienza a mandar textos? Si te busca, si te llama, no le contestes. No le aceptes a esa persona en tu vida tampoco. No caigas en ese juego. Esa persona no es honesta. Si esa persona te está hablando, te está buscando porque sabe que tú eres la pareja de él o de ella, y entonces cuando te empieza a buscar no le hagas caso. Esa persona no es honesta. Quizás tu pareja y él o ella han hablado de ti. Han hablado, ¿cómo le vamos a hacer si él se da cuenta? ¿O cómo le vamos a hacer si él se da cuenta? Han planeado, ¿cómo te iban a hacer tonto? ¿O cómo te iban a hacer tonta? Así es que no las aceptes en tu vida. No aceptes a ese amante. No vayas y le hagas daño, pero no lo aceptes. No le sigas la corriente, no le contestes. Ahora. ¿Qué hace tu pareja? Y esto sucede porque a algunos narcisistas les pasa eso. Te dicen, mi amor, pero tú me tienes que confiar. Es que si tú no me confías, ¿cómo vamos a realizar una vida otra vez? Bueno, recuerda que la confianza no se exige. La confianza se gana. Y se gana no con palabras. Se gana con hechos. Con hechos. ¿Cómo se va a ganar tu amor? Seguramente no engañándote. Entonces tú tienes que tener esa dignidad. Como dice la Biblia, no tires las perlas en de los cerdos. No. Sabes que el infierno cambiará. Se la pasa muy bien contigo, se la pasa muy bien con la otra persona, disfruta de las dos, no cambiará. Entonces es que déjalo o déjala. Corta esa relación. No te hagas de la vista gorda y no te autoengañes. No creas que fue una sola vez y que no vuelve a suceder. No creas que va a cambiar. No te hagas ilusiones de que todo va a regresar a la normalidad porque ya no va a regresar a la normalidad. Ya no será así. La traición duele a un punto en que ya no puede volver a ser lo mismo. No puede ser. Otra otro trampa en la que tú pudieras caer es decirte, ¿pero qué fue lo que yo hice mal para que me engañara? El engaño no tiene que ver tanto contigo. El engaño tiene que ver con la otra persona, con lo que esa persona quiere hacer. Tú puedes, lo que tú puedes hacer, como lo mencionamos hace un rato, es tener amor propio, tener dignidad, tener tu vida propia. Que seas una persona de admiración. Y si la otra persona, como quiera, se quiere ir para allá, es porque él tiene problemas acá en su mente. El engaño tiene mucho que ver con él. Seguramente te fue a buscar, fue a, buscar a otra persona no porque tú no eres suficientemente bueno o buena, pero se fue a buscar a otra persona que es fácil y probablemente sin valores. No compares tu físico con la otra persona, no te compares para nada, porque solamente eso te va a lastimar. Y al final de cuentas, la culpa de eso, el responsable de eso es tu pareja. Tampoco vayas a meterte con otra persona inmediatamente porque sabes que tenemos un dicho los hispanos que decimos un clavo saca otro clavo, pero la verdad que no es cierto. Solamente te va a dejar más clavado. Entonces necesitamos evitar tomar decisiones al momento que estamos heridos. Porque en ese momento tú puedes tomar decisiones de lastimarte a ti mismo, de quedarte con él, de abandonarle, de cualquier otra cosa. Espérate. Toma tiempo, cálmate antes de que decidas hacer nada. En ese momento que te das cuenta que, la, que tu pareja te es infiel, mantén la distancia, mantente fuerte, mantén dignidad y mantén la distancia. Date un tiempo, regálate el regalo del tiempo. Porque cuando tus emociones vuelvan a la, a la normalidad, después de que lo proceses, y te estoy diciendo regálate el regalo del tiempo, pero no me refiero a un día ni a dos, quizás te va a tomar semanas o incluso hasta meses, dependiendo de tus circunstancias. Pero date tiempo para sanar, para desarrollar amor propio, para amarte, para cuidarte. Necesitas pasar por las etapas de duelo. Y eso es absolutamente normal. Y las etapas de duelo, dependiendo de tu fortaleza emocional y de tu madurez uh, mental, puede ser que la pases en un mes, puede ser que la pases en, en dos años. Eso depende. Pero date ese tiempo. Date el tiempo de conocerte a ti y de ver en realidad todas tus fortalezas y también de ver tus errores. ¿Qué cosas pudieses haber hecho mejor en tu matrimonio? Y trabaja en eso. Trabaja en eso para que tu siguiente relación sea la mejor que hayas tenido en tu vida. Una preguntita. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Bueno, ¿Puede la persona infiel cambiar? Eso es importante que lo tengamos aquí en cuenta. Las personas sí pueden cambiar, pero no cuando tú le descubres, no cuando tú le descubres y te llora y te ruega y te ruega que te ama, no. No, la persona infiel tampoco va a cambiar porque tú le exiges el cambio. No lo va a hacer. El cambio sí se da, pero son muy poquitas personas los que lo hacen. ¿Por qué? Porque para que exista el cambio, la persona tiene que querer ese cambio. El cambio viene de adentro, no por imposición de nadie más. El cambio viene de adentro. El infiel, para que el infiel cambie, necesita pasar por dolor. En la psicología, mi maestro menciona dos cosas, las que son las razones por las que nosotros actuamos. Y eso es en general todo. Actuamos por obtener placer o actuamos para evitar dolor. El infiel actúa así porque está adquiriendo placer. La única manera de que él cambie es para evitar dolor. Pero si ya te conoce que eres una persona codependiente emocionalmente, que no eres fuerte, que tienes todas las dudas de que crees que no la puedes hacer tú solo o tú sola, que te mueres sin él o sin ella, no tiene dolor que evitar. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a seguir ganando placer, experimentando placer. Las personas aún que deciden, ok, sí, sí quiero hacer un cambio. Pero para que el cambio lleve, se lleve a cabo, necesita pasar por un proceso y el proceso a veces es difícil. El proceso necesita mucha disciplina, necesita mucho trabajo consciente para que este cambio pueda ser llevado a cabo. O Entonces, sea, que aunque el infiel te diga es que tú tienes que confiarme. No. Acuérdate que se construye con razones. Y si tú le quieres perdonar, se tiene que dar razones por las cuales perdonarle. Si te exige que tú le tengas confianza, ¿cuáles son las razones? Si te dice, es que yo estoy cambiando, me perdonas, ¿cuáles son las razones que tú tienes? Para confiarle, para perdonarle, para volver a estar juntos. Cuando la persona infiel, cuando la infidelidad sucedió por una aventura, es más fácil que haya un cambio, porque fue algo que no fue planeado. Aunque te voy a decir que si él tiene la personalidad de ser aventurero o ella le gustan las aventuras, entonces no va a haber cambio porque la, la, saca placer de vivir de aventura en aventura. Por otro lado, cuando la infidelidad fue planeada y deliberada, es muy, muy probable que esta persona no va a cambiar. Así es que si tú me dices a mí, es que le debo perdonar, te voy a decir, analiza las razones ¿de por qué le quieres perdonar? ¿le quieres perdonar porque le tienes temor a la vida solo o sola? ¿le tienes miedo a los problemas financieros? ¿Le tienes, ¿le tienes miedo al enfrentarte al mundo y al futuro por ti mismo o por ti misma? ninguna decisión que se toma desde el miedo es saludable porque entonces ya tu cerebro está tomando decisiones bajo una condición y cada vez que tomamos decisiones ahí es lo más probable que estamos tomando decisiones equivocadas. Pero otro punto, si tú le quieres perdonar, déjame, te hago estas preguntas y analízalas. ¿Puedes tú vivir con tu pareja infiel como si nada hubiese pasado? Si tú decides perdonarle y, dec y, que, y tu pareja te convence y tú dices, sabes que sí, le voy a dar otra oportunidad. Ok, perfecto, muy respetado. Pero puedes vivir con tu pareja como si nada hubiese pasado. Puedes pretender que la infidelidad nunca sucedió o te va a molestar tanto que cada vez que te enojes, se lo eches en cara. ¿Cómo vas a planear tenerle confianza de nuevo? Porque no se vale perdonar a una persona y continuar viviendo en las secuelas del engaño. Si todavía te duele y tú no puedes dejarlo atrás, entonces no le perdones. Entonces, sepárate la mayoría de las personas no estamos diseñados ni preparados para vivir como si la pareja nunca hubiera sido infiel, como si esa infidelidad nunca hubiera sucedido. Lo vas a recordar y de eso no hay duda. Pero, ¿puedes recordarlo sin que te, te vuelva a afectar emocionalmente? Recordar es volver a vivir. Así es que quedarte con una pareja y seguir mencionando lo sucedido vez tras vez, cada vez que discutan, cada vez que suceda tú le vas a estar echando en cara. ¿Sabes qué? Eso solamente va a alargar esa separación que ya es inminente. Otro punto, antes de que tú decidas perdonarle, ¿qué si él adquirió o ella adquirió una enfermedad de transmisión sexual en esa infidelidad? ¿Cómo te vas a cuidar? ¿Cómo vas a prevenir también de que esa infidelidad vuelva a suceder? Ay, Sandra, pero es que yo me voy a quedar con él por mis hijos, para que mis hijos tengan un papá, para que crezcan en una familia. Bueno, ¿será esa una buena decisión? ¿Cómo están viviendo aquí los niños? Es importante que cuando tomamos la decisión, no usemos a nuestros hijos. Porque la separación va a dividirte a ti y a tu pareja como esposos. Pero la relación que los padres llevan con sus hijos no debe determinar cuando la relación de esposo y esposa se rompe. El divorcio no debe determinar con la relación entre padres e hijos sin embargo tú tampoco puedes puchar esa relación en tu otra pareja ahora ¿qué sucede si tú te quedas ahí por tus hijos pero tus hijos ahora están creciendo en un ambiente donde hay peleas donde creen que el engaño se debe de tolerar aunque te duela porque tú se lo estás echando en cara cada vez que se pelean entonces tus hijos creen me tengo que aguantar el matrimonio es miserable los hombres todos los hombres se engañan o todas las mujeres se engañan, o se tienen que aguantar el engaño, aunque no te guste, y crecen en un ambiente tóxico. A veces es mejor terminar esa relación de pareja y que sus hijos lleven la relación individualmente con cada uno de ustedes por separado, pero que no tengan que vivir en un ambiente así. Aparte que les estás dando el ejemplo a tus hijos de qué cosas se deben tolerar y qué cosas no se deben tolerar dentro de una pareja. Si tu pareja, vamos a decir que ustedes se separan, se divorcian y no tiene ganas de venir a ver a los niños, no le exijas. Si, si, tu si tus niños no ven a su papá o a su mamá porque la pareja, ese padre o madre no quiere nada que ver con los niños, no le exijas. Porque cada padre individualmente debe de cuidar y de alimentar la relación que tienen con sus hijos y el otro padre debe de respetar. Y si la otra persona no quiere relación con sus hijos, tú lo debes de respetar también. Pero no le envenenes el alma, la cabeza a los niños diciendo, mira, tu papá ni siquiera quiere verte. O mira, tu mamá, allá anda de, de birrionda, pero nada que ver con ustedes. No hagas eso. No hagas eso. Los niños tienen el derecho de vivir felizmente con los dos padres o con uno o con el otro. Pero deben de tener la oportunidad de vivir en un ambiente saludable ten cuidado. Vivir en el ambiente donde no hay amor, donde las peleas son la, el pan de cada día, las discusiones afectan la salud mental de tus hijos y la salud emocional. Y muchas veces lo mejor es dejarlos que pasen el proceso de separación, que comprendan que esa separación no tiene nada que ver con ellos. Tú les puedes decir a tus hijos, por ejemplo, si eres mujer, a mí me pasó, yo se lo dije a mis hijos, les dije, tu papá es muy buen papá, te los quiere mucho a ustedes pero no es buen esposo. Entonces la relación de él y mía tiene que terminar. Pero yo quiero que tú le sigas amando. Es tu papá y él te ama. Y él va a cuidar de ti igual que yo voy a cuidar de ti. Así es que cuando tu pareja venga y quiera sacar a los niños, a llevarlos a comer o al cine o a lo que sea, déjalos. No impidas que tu expareja conviva con tus hijos. Piensa en los niños y no te centres en tu orgullo o en tu dolor espero que este programa te haya servido déjame un comentario ya sea en cualquiera de las redes sociales donde nos escuchas en este podcast y déjame un comentario y déjame saber qué te pareció si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo o si tienes preguntas te invito a que me sigas en mis redes sociales también como Aligning with Life with Sandra entra a mi página web ahí tenemos podcast, tenemos blogs tenemos líneas de ayuda para personas que sufren de violencia doméstica en cualquier país de habla hispana y también incluye Canadá y Estados Unidos. Así es que hay mucha ayuda, hay mucha información que te puede servir. Tenemos, como te mencioné, una clase que comienza en septiembre 11, cómo alinearnos a una mentalidad saludable, donde vamos a aprender primero que nada el amor propio. Donde vamos a ver cómo todas las cosas que decimos durante nuestro día, las analizamos y vemos todo, de, de todas esas cosas que, te, que decimos, cuántas cosas no son saludables. ¿Por qué caemos en codependencia emocional? ¿Por qué caemos en ansiedad? ¿Por qué caemos en depresión? ¿Por qué caemos en ataques de pánico? Y vamos a aprender en esa clase cómo reversarlo, cómo ponerlo de reversa y decir, ok, ahora mi vida va a ser totalmente opuesta a esto. Es un placer estar con ustedes aquí en su programa Check Up from the Neck Up y espero verlos pronto. Un abrazo y hasta la próxima.